0: Boa tarde a todos, Maurício Fontana, da Gerência de Assuntos Econômicos e de Investimentos do Banrisul, para mais uma resenha financeira, trazendo o apanhado de tudo o que marcou a cena econômica no Brasil e no mundo essa semana. No cenário externo, a semana foi de dados divergentes de atividade em algumas das principais economias do mundo. Ao mesmo tempo, amplia-se o debate sobre como as autoridades monetárias dos Estados Unidos e da Zona do Euro enfrentarão a inflação ao longo dos próximos trimestres. Por fim, novos recordes em casos diários de Covid-19, especialmente na Europa, fizeram recrudecer os temores de danos econômicos por conta das medidas de enfrentamento à nova onda de infecções. Sobre a economia americana, o destaque coube a dois importantes indicadores de atividade, as vendas no comércio varejista apontaram alta de 1,7% em outubro em relação a setembro, o ritmo mais rápido de crescimento do setor em sete meses. Em relação a outubro de 2020, o varejo americano teve expansão de 16,3%. Na mesma linha, viu-se que a produção industrial subiu 1,6% em outubro ante setembro, depois de queda de 1,3% no mês anterior. O resultado surpreendeu positivamente o mercado, que previa alta mensal de 0,8% no período. Após um breve período de receios sobre uma possível desaceleração da maior economia do mundo, os Estados Unidos voltaram a exibir fôlego em outubro. Na zona do euro, por sua vez, houve boa notícia sobre o ritmo de atividade e dados preocupantes de inflação. A segunda estimativa do PIB da região da moeda única europeia confirmou a leitura preliminar de alta de 2,2% no terceiro trimestre em relação ao período anterior. Assim, a economia cresceu dentro do esperado no terceiro trimestre do ano, recuperando-se quase que totalmente da recessão causada pela pandemia. Entretanto, com o aumento de casos de covid-19 e com as tensões na cadeia global de suprimentos, o Consenso de Mercado aponta para uma desaceleração do crescimento no último trimestre deste ano. Em relação ao comportamento dos preços na Europa, foi reportado que o índice de preços ao consumidor no Reino Unido subiu 4,2% em outubro em relação a um ano antes, acelerando em relação à taxa de 3,1% observada em setembro e chegando ao nível mais alto desde dezembro de 2011. O resultado foi puxado por preços mais altos de energia e pelas crescentes interrupções na cadeia de abastecimento. O núcleo do indicador, que exclui preços mais voláteis como os de alimentos e energia, teve alta de 3,4% em outubro em relação ao ano anterior, acima da alta de 2,9% registrada em setembro. A alta acima do esperado no CPI em outubro deve ampliar as chances de um aumento na taxa de juros no Reino Unido já em dezembro. No mesmo sentido, o CPI da zona do euro subiu 4,1% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado, também ganhando ímpeto após subir 3,4% em setembro. Os resultados ficaram em linha com as estimativas de mercado, mas pressionam o Banco Central Europeu a adotar uma política monetária mais dura antes do que se esperava. Por fim, na China, as medições de outubro para os principais indicadores de atividade econômica apresentaram resultados melhores do que o esperado, mesmo com os desafios representados pelos novos surtos de covid-19, pela desaceleração do mercado imobiliário e pela falta de energia. A produção industrial chinesa cresceu 3,5% em outubro em relação ao mesmo mês do ano anterior, acelerando em relação à expansão de 3,1% de setembro. Já as vendas no varejo Aumentaram 4,9% em outubro, em base anual, superando o resultado de setembro e também as estimativas de mercado. Em suma, apesar dos receios de novos lockdowns por conta dos recentes picos de casos de Covid e da piora das expectativas de inflação em todo o mundo, as principais bolsas de valores seguiram avançando ao longo da semana. O SP 500 nos Estados Unidos, por exemplo acumulou alta semanal de cerca de 0,5% até a tarde desta sexta-feira. No Brasil, a semana foi novamente de instabilidades políticas em torno da tramitação da PEC dos precatórios, enquanto a agenda de indicadores econômicos foi voltada à inflação. No âmbito político, aparentemente aumentaram as chances de sucesso da PEC. Será aprovada também no Senado, em especial, diante de uma proposta de fatiamento. Já no que diz respeito à inflação, a semana começou com dados de IPCS, que voltou a acelerar, marcando alta de 0,85% na segunda leitura de novembro, depois da alta de 0,81% na medição imediatamente anterior. Com isso, o IPCS chegou a uma alta de 9,6% nos últimos 12 meses. Impulsionada por combustíveis e o minério de ferro mais caros, a inflação medida pelo IGP-10, por sua vez, ficou em 1,19% em novembro, invertendo a direção após queda de 0,31% no mês anterior. Com esse resultado, o índice acumulou a elevação de 17,5% no ano e de 19,8% em 12 meses. Finalmente, tivemos os números da segunda prévia do GPM, que sinalizou a inflação de 0,76%, depois da alta de 1,57% no primeiro descendio do mês. Com peso de 60%, o subíndice de preços ao produtor amplo ficou em 0,77% na segunda leitura do mês, enquanto o IPC, que representa 30% do IGPM, teve variação de 0,82%. Diante de tudo isso, no mercado financeiro, entre trancos e barrancos, o Ibovespa voltou a cair mais de 2% no acumulado da semana até a tarde de sexta-feira. Já o dólar teve uma semana de recuperação, subindo quase 2,5% no período. As taxas de juros longos pré-fixados, de vencimentos mais longos, subiram novamente, com altas em torno de 1%. Entre as projeções de mercado para as principais Indicadores Econômicos no Brasil, o Focus, relatório de mercado do Banco Central, emitido na última segunda-feira, mostrou que as projeções para o IPCA de 2021 e de 2022 seguem avançando. Para 2021, o mercado aponta agora uma alta de 9,77%, enquanto para 2022, o IPCA esperado chegou a 4,79%. Além disso... As expectativas para a taxa Selic no final deste ano mantiveram-se em 9,25% ao ano, enquanto para o ano que vem permaneceram em 11%. O PIB, esperado para 2021, conforme a mediana de mercado, é de 4,88% de alta, enquanto para 2021 o mercado espera agora uma alta de apenas 0,93%. Na agenda de indicadores, para a semana que vem, teremos no dia 22 o relatório FOCUS, nova edição no Brasil, além do Índice de Atividade Nacional de Outubro nos Estados Unidos e a confiança do consumidor na zona do euro de novembro. Já no dia 23, teremos dados de IPCS no Brasil relativos à terceira semana de novembro, além dos dados de PMI composto na Zona do Euro e nos Estados Unidos. Ainda no dia 23, será divulgada a pesquisa industrial de Richmond, nos Estados Unidos, relativa a novembro. Já no dia 24, teremos os dados de clima de negócios na Alemanha, relativa a novembro, além de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos e, mais importante, dados da segunda da segunda medição do PIB americano do terceiro trimestre. Ainda no dia 24, serão divulgados dados do deflator de preços para os Estados Unidos em outubro, além da evolução de gasto e renda pessoal nos Estados Unidos e da confiança do consumidor de novembro, também nos Estados Unidos. No mesmo dia, carregado de informações, teremos a divulgação da ata do último encontro do FOMC, o equivalente ao nosso copom nos Estados Unidos. No dia 25 é dia de IPCA-15 no Brasil já no dia 26 serão divulgados os dados da sondagem da indústria, do CAGED e a definição da bandeira tarifária de energia elétrica para dezembro, todos no Brasil. A semana que vem será cheia de indicadores importantes. Tenham todos um bom final de semana e bons investimentos.